0: Fala galera da fumaça! Hoje vamos fazer o quê? Vamos fazer a bola rolar! Vamos fazer a bola rolar! Vamos fazer a bola rolar com ele Vamos fumar um baseado gostoso Trocar uma ideia sobre muita coisa maneira com Carioca, maconheiro Ativista pela luta da legalização da maconha E outras causas Ele que é CEO, faz tudo E cofundador da Smoke Buddies Um projeto que começou em 2011 E tá aí na atividade Tá aí ativizando Tá aí ativista pela legalização da maconha Vamos falar com Debi Coutinho Vem pra cá.
1: Você está assistindo podcast, o um podcast da
0: galera do City Queen e da maconha.
2: Um, dois, três, testando tapinha. Salve, salve galera! Antes de tudo, quero dizer que é uma satisfação estar participando com vocês aqui no podcast, o podcast da galera do Citiconha e da Maconha. E também aproveito para agradecer ao convite a você, André, ao nosso grande Johnny e ao Pedro. É uma Puta honra estar participando com vocês nessa iniciativa e nesse programa que vem para abalar a sociedade brasileira. Então, Dave, para começar, quem são os Smoke Buddies? Ah, muito boa pergunta. É bom que nessa a gente já mata vários, vários, vários tapas numa tragada só. Então, cara, é, como vou explicar para vocês assim? Mais genericamente, né? A I Smoke Brothers, somos mais de um milhão e meio de consumidores de cannabis que estão espalhados aí pelo país, que ajudam a propagar não só o nome da Smoke Brothers, mas também todo o trabalho que é desenvolvido diariamente. É, uma outra coisa que pode ajudar a definir né, é melhor quem, quem são as Smoke buddies, né, quem o que é a Smoke para quem talvez ainda não conheça, e eu acredito por sermos muitos consumidores, ainda há bastante gente para conhecer o nosso trabalho e vice-versa, é, a Smoke Buddies ela é composta originalmente, né, quando, quando foi criada, é, nesse formato de grupo secreto que a gente trouxe ali para os consumidores, né, com esse espaço lúdico onde as pessoas poderiam postar suas fotos dos seus baseados, das suas plantas, é, debater atos e argumentos é, proibicionistas para gerar uma construção de discurso melhor, o grupo é, ele veio para atender essa essa necessidade aonde os consumidores, né, lá em 2011, quando foi criada a SmokeBuds, é, não poderiam se esplanar, botar publicamente a cara como hoje nós e muitos outros fazem por aí. E uma outra questão que ajuda, um outro ponto que ajuda a definir as Smoke Buddies é a parte mais explanada, que são as redes sociais, como o Insta e a página no Facebook, que acabam vindo para replicar um pouco do nosso trabalho que é feito diariamente através do site, que para quem não conhece já deixa a dica aí, em aí você vai encontrar tudo sobre maconha e muito mais. Resumidamente, que eu acho que nem é tão resumido, né? É isso que é Smoke Burris. E por trás é, dessa operação toda, né? Não está só a minha pessoa, como também de outros sócios que cuidam de outras partes operacionais da empresa. E, claro, também uma equipe de redação, onde a gente inclui jornalistas, colunistas, advogados, é, fotógrafos. Uma equipe, assim completa e digna da raça de trabalho e desenvolvimento que ajuda a construir a Smoke Buddies, como é mais conhecida aí como um portal de notícias. Bom, claro, né, vou aproveitar o momento aqui para já para deixar o meu agradecimento. Um beijo, todo o carinho possível aí para essas pessoas que ajudam a... a a manter, a movimentar, a criar cada dia que passa a Smoke Buddies. Então, gratidão aos moderadores e administradores que cuidam da parte social do Facebook e a toda a galera envolvida aí na parte da redação, que vai desde do, os colunistas aos jornalistas, colaboradores e tudo mais. Muito obrigado a todos vocês aí e, sem dúvida, ao nosso, ao nosso público. O que, que nos leem e que agora nos escutam.
1: Aquela pergunta clássica. Como começou tudo? Como começou o Smoke Buddies?
2: Ah, então, essa pergunta ali de ser clássica, eu gosto muito de responder. Bom, vamos lá, isso aí é, é ótimo porque vai explicar um pouquinho daqueles números todos que eu falei lá no, na, na resposta anterior. É, então, cara, a ela surgiu para atender uma necessidade, e essa necessidade na ocasião era de ter um espaço, né, um, uma rede social, né, por mais que seja dentro da outra, é, para os consumidores de cannabis, né, os maconheiros e maconheiras, poderem postar suas fotos, interagir é, de uma forma é, lúdica, é, amigável, sem você ter aquelas questões de proibicionismo. Imagina-se que eu estou falando isso aí em 2011, é completamente diferente do cenário que a gente vive hoje, em 2020, por exemplo. É, vale a pena até ressaltar que as Smoke Buddies ela foi criada um, um pouco antes da, da decisão da, do STF, em que considera legal né, as manifestações públicas é, de maneiras físicas e virtuais em defesa da legalização, da regulamentação da maconha. E assim, ela foi criada para atender essa necessidade, porque o Maurício de Martino, que é um dos meus sócios, estava fumando um, um Beck num pico aqui do Rio de Janeiro com os amigos e tiraram a foto, cara. E não tinha naquela época essa facilidade, infinidade de aplicativos de troca de mensagem e tudo mais. Existia basicamente o Facebook. E imagina você postar a foto, você com a galera fumando um no pico no seu Facebook em 2011 certeza que daria merda ou então você ia ver muito comentário ali desnecessário e muitos não não poderiam e não podem até hoje se esconder é, dependendo da situação da família e de onde vive e tudo mais e o grupo veio para atender essa essa necessidade eu mesmo fui adicionado ao grupo com 300 pessoas é, e depois espera aí que tem que dar aquela pausa para água né A maconheira fala muito E depois, é, esse grupo reuniu, o nosso primeiro grupo da Smoke Buddies, né, é, reuniu cerca de 500 mil pessoas, até que o Facebook, por causa das suas políticas lá em 2011, que também eram diferentes da são hoje em 2020, deletou o nosso grupo e gerou é, a abertura de vários grupos regionais. É, as Bus surgiu assim e hoje está assim. A gente tem aí é, reunidos pelo menos só no grupo Rio e São Paulo, 500 mil consumidores, que são os dois principais grupos, além dos outros mais de 70 grupos é, que a gente considera oficiais, sem contar, né, claro, os fakes da vida que estão por aí. E as Mockburn é um pouco dessa essência aí, uma, uma, grande, uma grande união de várias pessoas, entendeu? De várias raças, de várias tribos, que têm uma coisa em comum, que é a paixão pela, pela cannabis, pela maconha, pelo gererê, de amba ou como queiram chamar. Oh, não adianta, eu tenho um vício por informação, então eu até tinha falado aí que a gente pode ser considerado uma pequena comunidade, né, e rastreando aqui rapidamente, se for comparar algum, algum estado aí norte-americano que tenha uma população parecida com a quantidade de público das Mookburns, a gente está a nível do Havaí, que conta aí, eu acho que, acredito que, pelo último censo aí, que é o de 2017, que está publicamente aqui na internet, quase um milhão e meio de habitantes. É, então é isso. Seguimos uma mega comunidade de, de ser humanos, entendeu? Que tem uma coisa em comum, que é esse amor pela planta e, claro, né, é acreditar que a proibição é uma das coisas mais erradas que há em relação à, à maconha.
1: Poderia contar uma anedota canábica que já tenha vivido nesses anos de
2: fumaça? Diz aí. Olha, uma coisa é certa: que nesses nove anos eu posso contar não só uma anedota canábica, mas como várias, várias. Eu acho que, assim, a principal delas está né, muito voltada à desinformação e a como o proibicionismo costuma agir, né? Que a principal delas é falar que maconha mata. Manos. Maconha só mata em poucas situações, entendeu? Até hoje, assim, comprovadas só naquela que o traficante que tava lá dirigindo o seu carro, fugindo da polícia lá 200 por hora, chocou contra uma árvore e 5 toneladas de maconha esmagou o cara. Só mata sim, entendeu? Só se cair um bloco de 1 um quilo da tua cabeça de um prédio de 20 andares. Até menos, se bobear... É, no máximo que vai matar, que no caso não vai matar mesmo, né? é matar de rir ou de, de, de destruir a geladeira. Eu acho que essa aí é a primeira, a primeira anedota canábica que, cara, a gente pode tirar até de uma forma um pouco lamentável, porque tem gente que ainda sustenta esse argumento de que maconha mata. Por isso que querem manter a proibição. É, e tem claro, né, sem dúvida as mais engraçadas aí uma das mais recentes que circula até hoje aí na internet é a história do se você não conhece o pensadinho da flor roxa você é o maconheiro 2020 que, cara, é assim, é, é cômica, vale a pena o, o confere aí, busca aí no site das Mook Brothers quem estiver nos escutando. É, Pressadinho da Flor Roxa. Se você não conhece, é maconheiro 2020, que é o áudio trocado né entre um consumidor e um vendedor né? e o um consumidor reclamando da qualidade da maconha, que estava lá preta, é, úmida e fedorenta, e o cara para justificar o né, um produto passado estava explicando que aquilo ali era um prensado da flor roxa e que se o consumidor não conhecesse, era a 2020, essa é uma das melhores em algum momento passaram por
1: algum problema judicial deu treta
2: não, felizmente, e por graças a muito cuidado que a gente sempre tomou desde o começo, porque a gente sabe que vive, cara, num cenário duvidoso. Não só hoje, com, com, com o nosso atual presidente, mas é, desde sempre, né? Vamos considerar assim, como eu expliquei lá na, na hora que vocês me perguntaram sobre a criação das Mookbunners, ela surgiu antes mesmo da, da DPF 87. Mas, cara, a gente vem com, com isso, cara, com um, um espaço que é esse de rede social, cara, que é controlado, ele é cuidado pelos administradores e moderadores que ali eles coibem, cara, qualquer atividade ilícita, é, qualquer, qualquer ato é, discriminatório, Qualquer ato de segregação, entendeu? Qualquer tipo dessas violências mais comum a uma, uma sociedade, para um bem-estar de, de uma comunidade, entendeu? A gente tem essa fiscalização e essa parte nossa mais pública, né? Que é a parte informativa, cara, é, é o conteúdo jornalístico, entendeu? Não tem crime, é... Você noticiar, entendeu? Você falar sobre maconha, é, a gente aborda tudo, entendeu? É de ciência, tecnologia, é, economia, opinião, política, medicinal. É, cara, a gente está tá em conformidades aí com o que determina aí a nossa Constituição Federal. Então, graças a isso, e claro, né, eu acho que aliado a essa parte da. Da empresa também, né, de da gente emitir nota dos nossos serviços prestados, entendeu? É, da gente ter CNPJ, a gente gerar emprego, eu acho que é, se a gente hoje vier ter por algum motivo algum problema legal, é até uma justiça com o trabalho que a gente desenvolve com uma grande seriedade nesses últimos nove anos.
1: A gente estava até falando com o Zanon e chegamos meio avisados no rolê. Ou no rolê. <risos> e chegamos com essa treta toda da Zomo. Como as Mockbirds, ela se posiciona em um cenário de ativismo dentro do próprio ativismo.
2: Ah, essa aí eu já até adianto, né, que não é só dentro do ativismo, mas qualquer reunião de ser humanos, cara. É, há um grupo de pessoas, cara, são várias pensando diferentes, então óbvio que a gente vai ter possibilidade de tretas por causa de opiniões diferentes, é, e cara não só dentro do ativismo, mas também como dentro das comunidades das muckibares acontecem tretas e para isso que a gente tem e dentro da comunidade a gente age assim da comunidade das muckibares Vale frisar isso bem, a gente age sim como um fiscal, entendeu? Para manter, para evitar de que haja atividades ilícitas, entendeu? Como comércio de maconha, as notas falsas que a gente vê ocorrendo aí em vários outros grupos aí pelo Facebook... É, a gente coíbe qualquer ato discriminatório, racial, qualquer violência contra o próximo, é, contra a mulher. Então, para isso, cara, a gente tem um time aí de moderadores e administradores que cuidam é, dessa parte da rede social. E dentro das, da, da casa, das mukbangs, a gente tem essa responsabilidade. É, e a gente, acredito eu, né? e por muitos ainda que permanecerem no grupo que a gente executa um bom papel mantendo o espaço ali é, lúdico e sadio né, para todos de, como eu tinha dito né, anteriormente aí, de, pra, para todos de todas as tribos e agora dentro da militância é, a gente não tem esse papel de ativismo, como você falou, ativismo e do ativismo, Eu considero meio que fiscal de ativismo, entendeu? A gente não tem esse papel de fiscal de ativismo. É, o, o papel das bulk buddies, cara, dentro do ativismo, são dois, né? Eu acho que os dois fundamentais, a gente pode considerar o primeiro deles aí. Essa... Essa, essa oferta de informação a todo momento, que a gente procura sempre estar ali, pelo menos por dia, com seis artigos novos no ar, para estar munindo não só cara, os perfis e páginas da militância, mas também como os leitores, os usuários e, e todo mundo que precisa argumentar é, contra um proibicionista ou precisa mudar a ideia de uma pessoa que ainda tem aquele conceito arcaico em relação à maconha. É, esse eu acho que é um dos nossos principais papel para a sociedade, e isso inclui também é, o ativismo também, e dentro do ativismo, o segundo papel que eu acho bem interessante, que eu não vou trazer nem a definição minha, eu trago uma definição rápida, que foi dada pelo Profeta Verde, num tal que meio em São Paulo há uns anos atrás é que as Smoke Buddies é o megafone da militância é, a gente está aqui, cara, para noticiar para propagar os atos entendeu? que são organizados aí por essa galera espalhada no Brasil inteiro é, para propagar essas decisões favoráveis aí que esse time de juristas, é, como os advogados da reforma, têm, têm conquistado aí com os pacientes tá, uso medicinal. É, a gente está aqui para propagar também é, toda essa movimentação que há contra, inclusive, a regulamentação da maconha no Brasil. Então Contra eles, contra que eu digo eles é o governo, entendeu? São as nossas leis, a gente está ali em cima, assim, fiscalizando, é, noticiando de olho em todo qualquer abuso, claro, justamente para cobrar deles. Mas, cara, é, eu não posso chegar, eu não tenho acho que esse direito de impor que um ser humano individual que compõe um grupo de uma empresa. É, seja obrigado a pensar diferente do que eu por causa de opiniões políticas. É, cara, é lamentável, mas é enxugar gelo, entendeu? E a gente vai fazer o quê? Vai, vai pegar, vai talvez, porra, ficar se estressando, dando murro em ponta de faca, sabendo que isso não vai mudar nada? Eu acho que, na minha opinião, é, é bobeira. Eu acho que vale a pena direcionar esses esforços para agressar mais alto os benefícios terapêuticos da maconha, entender os benefícios econômicos é, que a legalização traz. É, e deixa, cara, deixa para lá, cara, paciência. O é, consumidor tem ciência, entendeu? A gente não, não, precisa, não precisa escolher, até mesmo que se for pensando no consumidor, cara, há consumidor de direita e há consumidor de esquerda. E aí, vai fazer o quê? A maconha não é uma planta para todos? Então, a gente tem que ter esse pensamento. É, é isso. Eu acho que o que a gente tem que cobrar dessas empresas é, são que pelo menos um pouco do que eles ganham, cara, seja revertido para a sociedade seja revertido para os que mais precisam entendeu é, que gerem campanhas é, que levem consolo que faça algum bem é, em reparação até mesmo a, a todo o cenário proibicionista que a gente vive e justificando também um pouco do que é, é tirado né, em termos de lucro para isso é, e hoje inclusive várias empresas canábicas entendeu, fazem isso é, isso é muito bom também. Dave, aí tem uma discussão que a gente sempre cai
0: quando conversa. Rolou até na nossa conversa com o Zenon, com o mestre Zanon: é, se existe limite para o humor canábico e quais são esses
2: limites. Bom, aproveitando o momento aí para mandar um, um grande beijo aí para o mestre Zanon e voltando aqui a tua pergunta né? é, eu creio que não só no humor canábico é, o limite né, que a gente tem que ter aí, se há algum limite dentro do humor canábico mas eu acho que nosso né, como cidadão dentro de uma sociedade a gente tem que ter um limite, cara, é, até mesmo porque se a gente não tiver esse limite, às vezes através de piadas, a gente vai estar tá cometendo ali um ato discriminatório, entendeu? Vai estar tá zombando de uma pessoa que é portadora de uma deficiência, vai estar tá zombando por causa da raça ou da cor dela, do sei lá, da situação familiar, econômica, do sexo, da idade. É, tirando isso, cara, eu, eu creio que tá tudo liberado, inclusive é, zombar de governante burro, é, terraplanista, não vou citar nomes, mas já fica a dica, entendeu? Tem aí, porra, políticos aí terra, terraplanistas que, cara, esses aí, fique à vontade para zoar, se depender de mim, eu até escrevo o script, o roteiro, tudo mais. Mas de resto, eu acho que se a gente ter o cuidado, não só como como humoristas, né, é, é, como como formadores de opinião e tudo mais, é, a gente ter esse cuidado para que não, não haja é, um ato discriminatório ali no meio das nossas atitudes.
1: Como a Smoke enxerga o business canábico?
2: Essa pergunta é excelente. A Smoke Birds considera é, inevitavelmente essencial o business canábico. Sabe por quê? É simples a explicação. É, com o poder econômico que a cannabis num todo. Isso não estou pegando só os produtos à base de cannabis para fins terapêuticos, mas estou pegando a cannabis num todo. E é, isso engloba o quê? Os apetrechos. É, os acessórios usados para fumar, como bongues, sedas, piteiras, vaporizadores, é, tudo que é lícito dentro desse mercado, essencial, que move a economia, entendeu? Já move a economia no Brasil e move muito, muito mais em outros lugares, principalmente por onde é legalizado. E essa movimentação econômica ajuda a mudar a concepção principalmente dos governantes e políticos que ainda têm aquele conceito antigo e arcaico de que a maconha é um produto danoso, que não pode ser uma commodity, entendeu? que não pode ser é, um produto regulamentado como a cerveja e o cigarro, que, por sinal, a maconha não causa os danos que o cigarro e o álcool causam e estão aí regulamentados, entendeu? Gerando impostos, lobby e muito mais. É, esses políticos que ainda não enxergam a maconha como um produto similar a esses que eu falei, ou até mesmo como o açúcar, o chocolate, é, qualquer outra coisa aí que a gente tenha considerado como droga lícita, é a economia ajuda, Entendeu? por isso que é inevitavelmente essencial o business canábico. E o outro ponto que vale ressaltar, para quem nos escuta, é o que? É, hoje esse mercado canábico já existente no Brasil, e eu digo aí, pegando por exemplo a Ultra 4,20, que já existe no mercado há 26 anos, olha, 26 anos, pensa, se quem achou que a Smoke Buddy de 9 anos já tinha muitos anos, imagina a outra que estava 26 no mercado, cara. É uma empresa séria, entendeu? Que gera empregos para várias pessoas, entendeu? Ajuda a sustentar várias famílias, gera imposto para o país, é... gera renda, gera, 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 cara, muitos benefícios, entendeu? Que a partir do momento que o proibicionista. É, por mais leigo que ele seja no assunto, ele vai ver, cara, que não há um motivo é, realmente de você, cara, proibir aquela substância que ajuda a movimentar todo esse mercado. E claro, né, agora a gente trazendo o, o, o business da, da flor, vamos botar assim, né, do modelo já regulamentado, vai gerar muito mais. É, esse quadro de empregos que eu falei que é gerado através de uma marca, que já é, está. São milhares de empregos gerados no Brasil é, por causa da cannabis, é, exclusivamente por causa da maconha, vamos botar assim, né? É, se ela fosse legalizada, geraria muito mais. É, a gente vê, cara, a gente que trabalha com informação é nítido. Em épocas da Covid-19, o único mercado que continua empregando lá fora, cara, é o canábico. É, continua gerando emprego como gerava antes, entendeu? Está até gerando um pouco mais devido à demanda. Ah, as pessoas estão comprando mais, estão estocando mais. Então, cara, é isso. O, o, o país perde muito por ter esse business canábico numa, numa zona cinzenta, é, numa margem ali entre o legal e o ilegal. Por quê? Você vende os acessórios e apetrechos para algo que, cara, é a venda é ilegal, que é a flor mas é aquilo, o consumidor que quer, vai atrás e a gente sabe muito bem que não é algo difícil de conseguir, nem aqui no Brasil e em nenhuma parte do mundo é mais um motivo para mostrar também que a proibição fracassou é, se tivesse dado certo como eles desejavam é, era difícil de achar, Aí né? não é a gente sabe que a realidade é essa pode ter só secas mas não fica sem. Ah, vale citar também de exemplo que Os estados norte-americanos, que já tem a maconha legalizada, cara, os impostos recolhidos através da comercialização da, da, da flor legal é, é revertido para toda a sociedade, seja maconheiro ou não. É, teve ano aí que no, nós noticiamos que eu acho que foi... A, o, eu não lembro agora de cabeça qual estado, mas eu acho que foi o Colorado que tiveram que devolver para a sociedade, para o cidadão, 7, 7 dólares e alguns centes, entendeu? Porque tinha recolhido imposto além da conta. É, não seria nada mal, né, cara? Aqui no Brasil, a sociedade num todo ter, por exemplo, aí, é, o Corona Voucher um pouquinho maior, porque, cara, já existia de uma maneira legal, entendeu, a comercialização da maconha e que nem é considerado lá fora... Em vários outros países, em época de pandemia, foi considerado como um produto essencial, entendeu? Então, é algo que continua gerando renda, mesmo nesse cenário de incerteza para muitos outros negócios. É, não vou dizer que seja o único negócio, mas é um dos únicos que, como eu falei, é, gera emprego e ainda gera renda, e ainda gera renda em tempos de pandemia. Então, é, é muito importante o negócio canábico, num todo. E
0: como é que é, David,
2: ser hoje, é, nos dias de hoje, na verdade, como é ser um militante canábico? Ah, ó, isso eu posso garantir uma coisa para vocês, é muito mais fácil do que antigamente. Antes mesmo da das Blush foi criado em 2011, é, por volta de 2005, mais ou menos, é... Isso, 2005, 2006, eu já me considerava um militante né, pela legalização da, da maconha no país. né? Até mesmo porque eu já me informava, já via os movimentos que estavam acontecendo ao redor do mundo e isso era do que ia ser uma tendência, que cada vez mais os governos né, é, iam se conscientizar de que a proibição gerava muito muito mais dano do que a regulamentação. A regulamentação, pelo contrário, pro, proporciona muito mais benefício e naquela época era aquele, aquele trabalho de formiguinha né? não sabia de existência de marcha da maconha é, a lei de drogas não tinha nem mudado para a que a gente tem hoje tanto que ela só mudou em 2006 eu estou falando isso para você em 2005 que foi quando me explanaram publicamente num, num grande escritório de advocacia aqui no Rio de Janeiro. E a partir dali, para cada uma das pessoas que vim me perguntar sobre os efeitos, os danos e tudo mais, eu comecei a apresentar uma nova uma nova visão né, para a maconha de que essas pessoas carregavam. E muitas delas até, por falta de informação, carregavam um conceito antigo, né? algo arcaico herdado assim, de geração em geração. É, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de sites especializados, de sites tradicionais como veículos como a Veja, Folha de São Paulo, a Época, que tem suas colunas, seus editoriais é, voltados para, para, para o tema da cannabis, entendeu? para o tema da maconha. É, então, eu acho que, além disso, dessa, desse volume de informação tá maior também, tem muito mais gente pondo a cara. Antigamente, lá em 2005, 2006, era o, na, minha, na minha visão, era o Dave sozinho. Né? Hoje em dia, não, cara. São milhões de brasileiros aí que pedem a mesma coisa e uma hora, cara, tem que mudar. É, é ah, se vai. E sim, quando agora? É... Lamentavelmente, o quando, devido à situação que a gente vive, se torna um pouco mais, mais distante. Mas a gente não pode perder essas esperanças. Até mesmo porque, né? Vai ver, né? Vai ver que a, a legalização da maconha no Brasil vai salvar a economia do país. Não só a economia, como a vida de muita gente aí. Então, é, ser militante hoje em dia é muito mais fácil. Militância tem seu preço. Tem, claro que tem seu preço. Eu acho que tudo na, na, na nossa vida tem tem o um preço, né? É, não tem aquela máxima, né? Nem o um relógio trabalha de graça. Alguém tem que ir lá dar corda para então, trocar a bateria. E, cara, para tudo na vida é assim, tem seu preço, sim. É, às vezes tem aquele preço mais social você acaba se afastando de pessoas que têm ideologias diferentes que a sua é, as pessoas se afastam de você na realidade então eu acho que isso é um preço que muita gente, que hoje em dia defende já pagou por esse preço em algum momento da vida, mas eu até brinco, já recebeu de troco porque aquela pessoa que lá no passado se afastou ou torcia o nariz porque ah, o amigo ou o parente defendia a legalização da maconha, depois de ver a evolução de um cenário mundial acontecendo aí de regulamentação, é, essas pessoas deram de troco aquela né, famosa coisa, ah, bem que você disse. É, você já falava disso antes então é aquilo né a gente tem preço que a gente paga que às vezes pode ser caro mas também a gente acaba recebendo é, muito troco de volta e se for falar em termos de preço valores é, moeda sim cara, claro que tem o preço é, organizar um ato custa dinheiro, entendeu? É, organizar uma marcha custa, tem, tem seus custos, é, isso é inevitável. E sim, muitas das vezes esses custos, cara, são bancados entre a galera que está por trás desses movimentos, entendeu? Grupos de ativistas, algumas marcas e tudo mais. Então, como eu havia dito, para tudo tem preço, para a militância também.
1: Quem são os parceiros da Smoke Buddies? Como que acontece o financiamento das, das atividades de vocês?
2: É, muito boa essa questão. É bom que já vai esclarecer a dúvida de muita gente. Hoje o nosso principal produto na Smoke Buddies é a informação. E diferente de muitos sites aí que cobram depois de três, quatro, cinco artigos lidos, cobram uma mensalidade para o leitor continuar acessando, nós não fazemos isso. Quer dizer, a gente tem um custo para produzir, para ter toda essa operação diária, aí, 365 dias por ano, é, e não converte um centavo com isso. A gente não, não tira dinheiro em cima da informação. A única forma que a gente tem hoje de captar renda dentro das Mokebunds é através da publicidade. É, as marcas já existentes do mercado canábico e novas marcas que estão surgindo procuram a gente, a gente cria anúncios, entendeu é, faz uma publicidade direcionada é, para o público canábico em cima da necessidade daquela marca do, do empresário entendeu? que está apresentando um produto, um serviço ou o que seja. É, agora você vai me colocar na sinuca de bico, né? Pedir para lembrar a todos os parceiros das Smoke Bud, né? Eu fico até com receio de esquecer alguns. Mas vamos lá, já deixo uma dica aqui assertiva. Entra no site das Smoke Bud e verifique os banners. Todos ali são os nossos parceiros. Além disso, entre também nas nossas mídias sociais e verifique as postagens que são patrocinadas. Ali vocês vão ter a ideia das marcas que estão com a gente. Mas. Só para arriscar aqui e se eu esqueci de alguma, já peço desculpas aí a galera das marcas. Eu vou, vou, vou elencar aqui várias. É, vamos lá, de seda tem a Bembolado, de de cases tem a Puff, tem de produtos para Grow Shop, tem a Garden High Pro, de Grow Shop tem a Bloom House. É... Já falei de seda, bem bolado? É, são muitas, né? Então tem que lembrar de todas. Tem de cerveja, a Uijoramp. Ah, cara, tem, tem de cursos, que é a, a plataforma Open Green. É, é a sinuca de bico que vocês estão me colocando aí para elencar todas agora, hein? Mas é isso. Essas eu acho que são as principais marcas que estão aí no mercado estão com a gente também fazendo publicidade. Tem umas outras que fazem as publicidades mais pontuais, entendeu? Em cima de ações. E aí a gente segue tocando o mercado né? nesse meio aí de, de pandemia. E é bom que eu já aproveito esse momento para fazer aquele famoso jabá da publicidade, né? É, pra, para o lojista, para o dono de marca, é, para o prestador de serviço voltado para a comunidade canábica que está nos escutando, entre em contato com a gente. É fácil, fácil. Contato o arroba ou então manda uma DM lá no nosso inbox no Insta que a gente manda os contatos aí para desenrolar uma publicidade para a sua marca, empresa ou produto.
1: Agora aquela. Dave por Dave. Maconhista, ativista ou maconheiro praticante?
2: <risos> Excelente, Dave por Dave, né? Me senti ali um, de frente com a Gabi. É... Bom, Dave por Dave, maconheiro, maconhista ou maconheiro praticante, né? Cara, acho que sou um pouco de tudo disso aí. Bom, na minha mini bio, né? Inclusive nos artigos que eu assino, tá lá, né? Carioca, maconheiro ativista pode é, botar tá aí empresário é, cara eu, sou, eu estou, né, na verdade não sou, eu estou um monte dessas coisas aí eu acho que são nomenclaturas mas no fim o objetivo é o mesmo, entendeu? É, a gente movimentar o mercado é, lutar por uma política de drogas que deixe de criminalizar é, as pessoas negras, moradoras de comunidades, entendeu? Porque a gente sabe bem que, dentro da proibição, dentro da nossa atual lei de drogas, a lei que bate em Pedro não bate em João, então já é um ponto muito errado. E isso é uma das coisas que eu, que eu luto bastante. Então, não sei nem se eu posso ser considerado um, um militante só da maconha, mas vamos botar assim né? uma uma causa mais humanitária mesmo. É, eu acho que a legalização da maconha, né, o fim da proibição está muito muito associado aos direitos humanitários. Então, se eu falar que eu sou só militante da cannabis, eu acho que eu estou sendo um pouquinho egoísta. Que eu luto por tanta coisa, mano. É aquilo me incomoda, incomoda a. a Há uma galera aí, eu acho que, que vale a pena a gente lutar. isso é um pouquinho do Dave por Dave. Complicado essa parada, hein?
1: E qual é o esquema do plantado? Como é que faz pra entrar no esquema? Sacanagem, Dave, essa não é pra responder, não. Era só pra aliviar o clima.
2: Ah, pô, mas como você não quer que eu responda... Não, não tira da edição essa aí não, hein? Pode deixar... Até mesmo porque, acredite, essa aí é uma das perguntas que a gente mais recebe diariamente é, nas caixas de mensagens das bookbundies. Qual é o esquema, como eu faço? Então, eu já te antecipo para responder publicamente. Cara, não, nós não vendemos maconha, entendeu? A gente não comercializa semente. É, lamentavelmente, devido às nossas situações é, da atual lei de drogas, isso ainda é, é, é crime, né? Então... Não tem como ser feito. Sim, esperamos que, num futuro, a gente tenha lá, tipo, um modelo de dispensário, quem sabe, com o nome de Monkey entendeu? Mas, até aproveitando para responder que, é, já que não temos como vender, né, a gente tem como continuar informando que a única forma hoje, né, da pessoa conseguir legalmente o acesso a cannabis, cara, é através dos salvos condutos. Que... Estão sendo conquistados aí pela equipe de juristas e outros advogados, entendeu? Como a galera lá da reforma. É, e os pacientes que dependem do, do uso terapêutico da cannabis, né? Para tratamento de algumas condições, difícil controle. E até mesmo para condições mais comuns, como estresse, ansiedade, depressão, insônia. É, para aquilo, né? Para o bem-estar. Então, sim tem maneiras de você ter um esquema, abre aspas, é, esquema, fecha aspas, né da planta da maconha, mas para esse esquema você vai de uma maneira legal. É, e uma das primeiras dela é aquilo, cara, é você é, marcar a consulta com um médico especializado ou então numa clínica, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a Clínica Gravital, que inclusive agora, em épocas de pandemia, está fazendo atendimento aí, é, por telemedicina, além deles, há outros inúmeros profissionais é, da saúde que são prescritores de cannabis de, ou de maconha medicinal ou de CBD ou de THC enfim, como quem quem, quem está nos escutando queira, queira chamar é, e depois disso é você, cara, fazer parte de uma associação é, além de fazer parte de uma associação a juntar todos os históricos de benefícios que você tem conquistado com aquela terapia à base da cannabis e dos seus cannabinoides, é, buscar esse aconselhamento jurídico, entendeu? tem aí pô, os advogados da reforma, é, existem outros advogados também, é, e dar uma entrada como ação na justiça, é, é justiça, então é aquilo, né? é algo que não é 100% é, decidido, é, mas sim, eu acho que quanto mais H6, mais salvos condutos é, brotarem no sistema judiciário né, num todo vão enxergar essa necessidade aí de regulamentar ao menos o cultivo caseiro é, de cannabis né, para consumo pessoal até mesmo porque é um absurdo o consumidor ter que passar é, correr risco de morte e é, por por acessar, um, para buscar um produto que é ilegal, que muitas das vezes é é comercializado, lamentavelmente, numa zona de confronto, onde a qualquer momento pode haver uma operação da polícia, haver troca de tiro, é, como ocorre corriqueiramente dentro das comunidades, entendeu? isso tudo em nome a guerra às drogas. você é, contar todos os malefícios de um, que você está adquirindo ali num produto que você não conhece. É, então, uma das coisas que eu respondo até muito nos e-mails é isso. Hoje, a única forma legal de você ter acesso à sua maconha cultivada, à sua flor de qualidade, é essa. É você seguir um processo de etapas e pedir, Entendeu? É, mostrar que, que você necessita disso e que você exige que esse direito, que é um direito à saúde, é, seja, seja cumprido né? e que nenhuma autoridade policial é, ou de fiscalização vá perturbar o seu sossego ou sua tranquilidade porque você está cultivando, sei lá, meia dúzia de plantas. É isso. É boa pergunta. Por isso que eu falei. Não tira não, porque a resposta sempre traz, traz bastante informação. Ah, e vale lembrar, né? Tem um slogan de um parceiro nosso, que é uma loja de cultivo, que se chama Bloom House E eles falam bem isso. Plantar é o futuro. É, plantar é o futuro no presente. É, não só em relação à maconha e a esses pacientes que têm salvo condutos na, na justiça, mas como também para quem optou e não querer mais adquirir um produto no mercado ilegal, é, um produto de origem duvidosa, entendeu? E são pessoas normais, são chefes de famílias, são mulheres, são trabalhadores, são seres humanos, entendeu? São semelhantes a quem nos escuta que, sim, de escolha, optou a prática do autocultivo e que muitas das vezes não se limita só a erva e sim a, até mesmo os próprios alimentos, afinal de conta né, é, se na alimentação a gente tem esse cuidado de procurar saber da onde está vindo aquela fruta, aquele legume aquela verdura é, ainda mais em relação ao agrotóxico porque a gente não vai ter essa preocupação também com a erva que a gente fuma vaporiza ou consome de maneira comestível é, vale essa reflexão aí não só para os consumidores como também para uma sociedade no geral é, uma pessoa cultivando hoje é uma pessoa a menos comprando um produto ilegal é, sustentando toda uma cadeia corruptiva entendeu? e criminosa é, que muitas das vezes arrebeta só para as pontas mais fracas que é o cara que está de frente ali na boca Entendeu? Ou é o usuário ou o morador da comunidade. Lamentavelmente.
0: Então, minha galera, boa, esse foi David Goldinho. Aproveito agora. Aproveito agora para não sequelar e dizer que tive ao meu lado. Dois grandes, dois grandes não, quatro grandes pulmões da cena canábica. Meu grande parceiro, meu grande amigo, meu amor de vida, meu parceirão, meu. Tudo de bom, meu pequeno frasco de amor, João Santana. Aí ai, 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 ai mano. E do meu outro lado tá ele. Ele, ele que é o homem das carrapetas, também um dos amores da minha vida. Ele que porra foi o terror aí do Catetê, hein, bicho? Foi o terror do Catetê, do Maitá, terror de muita gente. Ele é. Pedro fome, valeu galera, até a próxima. Ma, 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 ma. Mais um podcast, vem aí.